0: Le Réveil en Douce. Et ben voilà, ça y est, on y est. C'est la deuxième saison du Réveil en Douce. Je suis ravi de vous retrouver toutes les semaines euh, à nouveau. On va essayer d'explorer qu'est-ce que c'est que l'éveil, qu'est-ce que c'est que les trois principes, qu'est-ce que c'est que la non-dualité, qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Dans la continuité de ce que je vous ai proposé l'année dernière et des 46 épisodes qui précèdent. Je commence à avoir un peu de mal à y croire, mais... C'est déjà le 47 e Et pour commencer cette, cette nouvelle saison, que je voudrais un peu différente de la première, je voudrais sortir un petit peu de, de mon studio euh, où je suis filmé sur fond noir. Je voudrais vous donner un peu plus de nature, un peu plus de, de vie aussi, un peu plus de lumière et de couleur. Et puis je voudrais aussi vous amener d'autres voix. Pas seulement la mienne. Je voudrais aussi vous faire partager euh, le visage, la voix, le discours, euh, les expériences euh, existentielles, d'autres que moi qui ont fait un peu les mêmes découvertes que moi et qui sont devenus euh, des amis pratiquement instantanés quand on s'est rencontrés. Et pour commencer, je vais vous emmener en Suisse parce que ce qui s'est passé cet été, c'est que j'avais euh, planifié des vacances euh, en Italie, dans le nord de l'Italie. Et euh, je savais qu'en Suisse, à Berne très exactement, il y a Isabelle Carati. Isabelle euh, vit là-bas depuis des années, depuis 91, je crois. Et Isabelle, c'est l'autrice du seul livre qui ait jamais été écrit en français pour l'instant et qui mentionne « Les Trois Principes » et Sidney Ce livre s'appelle « Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en nous ?» Je le trouve tout à fait fascinant, ce livre. Il est très spécial, il est très particulier, il est bien dans le style d'Isabelle. Isabelle adore les contes, elle adore les fables. Et son livre reflète ce goût pour les fables et pour les histoires. Donc je suis allé à la rencontre d'Isabelle et je lui ai dit « je prends ma caméra, je prends mon micro et j'aimerais bien te poser deux questions. La toute première question que j'ai voulu lui poser, c'est ce que j'appelle une question autour d'un superlatif. Le plus, le plus quelque chose. Je voudrais savoir quel est le plus que tu as vécu. Et là, la question précise que je lui ai posée, c'est quel est le plus beau cadeau que la vie t'ait apporté jusqu'ici Et quand est-ce que c'est arrivé Et voilà sa réponse. Ça s'est passé...
1: En gros, il y a huit ans, de façon imprévisible ou peut-être imprévue, euh, je cherchais rien. J'attendais rien. Et le cadeau m'est arrivé sous la forme d'une vidéo. Une vidéo de Yann Watson. Une vidéo... Euh, Ouais, qui est arrivé sur mon téléphone portable de manière impromptue. Et là, j'ai entendu quelque chose qui a un peu déconstruit beaucoup de choses, sans que je sache quoi. Et la phrase que j'ai entendue, qui n'était peut-être pas celle qu'il a dite, c'est « Et si la souffrance mentale Fonctionnait exactement de la même façon que la douleur physique. Et ça m'a donné envie de. Ouais, ça m'a donné envie de, 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 de réfléchir un peu à, à ça parce que euh, j'ai toujours fait beaucoup de choses physiques, enfin, de la danse en particulier, et donc je suis très consciente du mécanisme de la douleur. Et la douleur pour moi c'est, tu maltraites ton corps, tu fais quelque chose qui n'est pas aligné, tu essaies de mettre les choses en force, arrête, laisse reposer, laisse reposer les articulations et tu vas voir tout va marcher. Et là tout d'un coup j'ai réalisé que, quand j'avais un doute, je le prenais comme une invitation à creuser. Qu'est-ce que ça veut bien me dire « Ah oui, ça pourrait aller si mal, peut-être que ça veut me prévenir qu'il faut que j'anticipe pour éviter le pire, que je prenne les devants pour essayer de contrôler la situation ou pour anticiper toutes les euh, possibilités de façon à être prête quand la chose et quand l va arriver ou quand l'avenir se sera déroulé. » Et là, tout d'un coup, ça voulait me dire, quand tu as une pensée de doute et que tu te fais du souci, quand tu t'inquiètes, quand tu as peur, lâche prise, fais autre chose et après tout va se débloquer. Et ça je l'ai vraiment ressenti, maintenant je l'exprime avec des mots, mais je l'ai ressenti comme une bourrasque vivifiante, comme un, un, une brise rafraîchissante qui, qui faisait voler en éclats des tas de choses qui m'empêchaient me, d'y voir clair. Et tout d'un coup, avec une clarté absolue, euh, j'avais envie de dire « mais oui, c'est bien sûr ». Et c'était le moment où j'ai ressenti euh, ce cadeau de la vie. C'était l'emballage de Yann Watson. Et depuis, ben, le cadeau est toujours là.
0: Alors bien entendu... J'ai aussi voulu savoir quand est-ce qu'elle avait entendu parler des trois principes pour la première fois.
1: La première fois que j'ai entendu ce mot, c'était avec euh, bah, dans cette vidéo de Yann Watson. Et euh, en fait, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, surtout que le mot principe, je ne l'avais pas compris dans sa signification scientifique comme une loi. Euh, je l'ai compris comme euh, un état mental, une posture, presque comme une posture euh, un peu rigide. Alors, j'ai des principes. <rire> Et, euh, mais en même temps, je sentais tout le bien fondé, toute la, la vérité, tout, tout le fondement de ces dix principes. Et puis après, euh, j'ai surfé sur... Euh, Différentes offres de ces trois principes, mais ce que je me suis beaucoup accordé, c'est de temps de réflexion, de façon à m'approprier cette compréhension, de façon à ce qu'elle soit toute sauf mentale, qu'elle soit vraiment marquée au fer rouge dans mes cellules qu'elle qu imbibe euh, ma chair de façon à ce que ce soit moi, ces trois principes, l'incarnation de ces trois principes. Et après, ça m'a donné envie d'exprimer ça avec mes mots. C'est là que je me suis rendu compte, euh, je pourrais servir ce que j'ai compris de ces trois principes quand j'aurais fait ma propre cuisine avec ces ingrédients et que ça aura une saveur que j'aurai envie de partager. Et c'est comme ça que ça a commencé par, par mon livre. Et quand je l'ai écrit, je pas du tout l'impression que j'expliquais les trois principes en français. C'était mon voyage, mon expérience au travers de ces trois principes. Et le plat qui est sorti, est totalement différent dans sa composition que ce qu'a écrit Sid Banks, même si c'est l'origine de toute ma cuisine. Euh, voilà, c'est des choses qui me portent, le, le storytelling, les, les contes, les fables, tout ce qui est imagé, tout ce qui est visuel, tout ce qui peut parler à l'âme.
0: Mais pour toi Isabelle, si tu devais décrire les trois principes à des gens qui n'en ont absolument jamais entendu parler, tu t'y prendrais comment
1: moi, l'image qui me vient, et forcément elle est liée à mon expérience passée, c'est l'image de ce qu'on appellerait comme principe physique, la poussée d'Archimède. C'est-à-dire que quand je m'allonge sur le dos et que je fais la planche, je flotte et je ne peux que flotter grâce à ce principe physique qui est la poussée d'Archimède. Et en fait, pour moi, les principes, les trois principes, ce sont des principes mentaux, psychiques, mais qui sont quelque part le pendant des principes physiques qu'on a tous intégrés et qu'on ne met pas en question. La poussée d'Archimède, elle existe, tout le monde est d'accord. Et la gravité existe, tout le monde est d'accord. Et ces trois principes, quand on les comprend, on ne peut être que d'accord parce que c'est les mêmes. Et ce que j'aime réaliser, c'est qu'ils fonctionnent vraiment de la même façon, c'est-à-dire que ces principes nous portent exactement comme la poussée d'Archimède. On ne peut pas couler à cause de ces principes. Mais la seule chose qui peut nous permettre de couler, c'est de ne pas être conscient qu'on est porté, et donc de s'agiter, de paniquer, et là, forcément, on coule. Mais c'est nous qui sommes la cause de cette souffrance mentale ou de cette douleur physique. Mais si on ne fait rien qu'on sait qu'on est porté et qu'on se laisse porter en toute tranquillité, on est effectivement porté. Et c'est ça que j'aime véhiculer, parce que quand je les explique, je dis ne me croyez pas. Parce que si ce que je vous dis est vrai, vous allez le voir. Et si jamais ce n'était pas vrai, ce serait dommage de croire en des sornettes. Et moi, personnellement, je mets ces principes à l'épreuve des faits exactement comme je le ferais s'il s'agissait de, de physique. Bon, j'ai étudié les mathématiques, pas la physique. Mais ce que j'ai adoré, c'était la preuve par l'absurde, par le contre-exemple. C'est-à-dire, une chose est vraie, peut être vraie, tant qu'on n'a pas prouvé que ce n'est pas toujours vrai. Et dès qu'on a un cas qui ne marche pas, on passe à autre chose. Et je dois dire que depuis huit ans, je m'amuse à chercher cet exemple qui me prouverait que c'est sympa, les trois principes. Ça aide, mais on ne peut pas parler de principe. Ça a des failles. Eh ben je n'ai pas encore trouvé la faille.
0: La poussée d'Archimède ou la gravité. C'est ça, les trois principes. Que tu comprennes ou pas, les trois principes. Que tu arrives à voir à peu près de quoi ça parle ou pas. Ou que ça te passe complètement par-dessus. Ou que tu te dises... Mais j'en ai pas besoin, moi, je suis déjà dans l'éveil, je suis déjà dans la non-dualité. Je sais déjà que je suis beaucoup plus que ce que j'ai l'air d'être et que ce que j'ai longtemps cru que j'étais. Même si tu es dans cette situation-là, les trois principes, ils s'appliquent pour toi. Et c'est ça dont parle Isabelle. Si tu vas te plonger dans l'eau, la poussée d'Archimède, elle s'applique. Que tu la connaisses ou pas, de toute façon, elle s'applique. Et la grande, grande force des trois principes, c'est qu'ils s'appliquent de toute façon. Et dans cette deuxième saison, on va continuer d'aller creuser pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces trois principes et en quoi Sydney Banks est venu nous apporter quelque chose d'assez génial pour nous aider à nous éveiller, à accéder à la réalité de ce que nous sommes et faire ce que José Leroy appelle le retour à soi. J'ai fait toutes sortes de découvertes cet été et parmi les découvertes que j'ai faites, encore une fois grâce à à Ludovic Fontaine, qui m'a interviewé, et mon interview avec lui, vous pouvez la trouver ici. Sur la chaîne de Ludovic, il y a une interview d'un philosophe français qui s'appelle José Leroy. José Leroy est un philosophe ô combien éveillé, et dans l'interview qu'il a donnée à Ludovic, José parle d'un de ses livres, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, et il parle d'un de ses derniers livres qu'il recommande, et il dit à Ludovic que c'est certainement celui que je préfère. Et ce livre s'appelle « Retour à soi ».« Retour au soi », avec un S majuscule. C'est un livre fantastique. C'est le livre d'un philosophe très érudit, mais qui se met à la portée de ses lecteurs. C'est un livre sur l'éveil absolument magnifique, et je ne peux pas faire autrement que de vous le recommander si ces sujets vous intéressent. Il n'y a pas de trois principes dedans, mais on est à fond dans la l'Advaita Vedanta, et ce retour à la maison, qui est l'un de mes thèmes favoris, et dont je ne cesse pas de vous parler dans la première saison du en Douce. Et puis j'ai découvert autre chose à la suite d'une expérience que j'ai faite au mois de mai. J'ai découvert Richard Schwartz. Richard Schwartz, c'est quelqu'un qui a mis à jour une méthode qui s'appelle IFS en anglais, Internal Family Systems. Dans le paradigme francophone, Issa Padovani est l'un de ceux qui a partagé l'IFS. Euh, pour lui, c'est devenu MAI multiples aspects intérieurs. IFS, Internal Family Systems, c'est vraiment une façon d'envisager l'humain complètement alignée avec ce que je vous partage depuis le début dans le réveil en douce et qui est un outil thérapeutique absolument extraordinaire. J'en ai fait l'expérience moi-même et ce sera l'occasion d'un ou plusieurs épisodes à suivre dans le réveil en douce. Puis, je voulais aussi vous confirmer que le week-end du 16 et du 17 septembre prochain, à Paris, en présentiel, je vais co-animer un week-end de pratique avec Inam Yalash, qui s'est fait connaître sur les réseaux sous le nom de Solange Te Parle. Et la question qu'on va aborder lors de ce week-end de pratique, c'est la question du libre arbitre. Alors, si tu as envie de nous rejoindre, ce sera à Paris dans le 5e arrondissement, de 14h30 à 19h, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. Il n'y a que 10 places et il en reste quelques-unes. Donc si tu veux participer, tu fonces sur le lien Linktree, qui est dans la description de cet épisode, et tu réserves ta place.